0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens. Ich schicke euch liebe Grüße aus Portugal und heute wieder zu Gast, ähm, ja, mein Lieblingsinterviewpartner möchte ich schon fast sagen, Peter Denk. Hallo lieber Peter, danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast, bei uns auf dem Regenbogenkreis Kanal zu sein. Es sind ja viele äh, ja, unserer Fans, die schon immer wieder auf die nächste Folge mit dir warten <lacht> und sehr gespannt sind, was du ähm, ja diesmal so mit uns teilen wirst. Und äh, ja, also es ist ja seit unserem letzten Interview wirklich sehr, sehr viel passiert. Ähm, Dinge, auch die ich selber auch nie für möglich gehalten hätte, also so auf so vielen Ebenen. Ne? Also wie zum Beispiel, dass eben äh, die, die Bild-Zeitung, die ja immer das, das, eigentlich das Sprachrohr der, ähm, der dunklen Seite war, ähm, auf einmal eine Sache nach der anderen aufdeckt, wo man sich dann wirklich fragt, was, was geht denn da eigentlich ab? Also wieso jetzt gerade die Bildzeitung? zeitung ne? Also die Bildzeitung war ja eigentlich immer bekannt dafür, dass es das, also das übelste Organ überhaupt ist, ne? mit Lügen, Verleumdungen, Klatsch, Tratsch. Und jetzt auf einmal machen die Aufklärungsarbeit. Also wie kannst du dir das erklären? Ja, bei der Bildzeitung ist es,
1: oder sagen bei Springer ist es relativ einfach. Die Welt hat mittlerweile auch manchmal ganz gute Artikel. Da ist ja, hat ja der Besitzer letztes Jahr gewechselt. Und zwar ein Trump-Nahe, ich weiß jetzt nicht den Namen, Herr, hat da die Mehrheit übernommen. Und ich denke, das sind einfach die Folgen. Es gibt bei der Bildzeitung immer auch noch Art Mainstream-Artikel. ja, Also es gibt beides. Aber es fällt auf, dass momentan doch wirklich erstaunliche Sachen herausgebracht werden. Als erste, interessanterweise, hängen sich da momentan dann andere sogar dran, die ja lange Zeit ja immer als eine Verschwörungstheorie bezeichnet wurden. Und jetzt gerade hier in Deutschland, fällt ein, ein Stein nach dem anderen. Also ich hatte mal den Witz gelesen und auch mhm. geschrieben, was ist der Unterschied zwischen einer Zerstörungstheorie und der Wahrheit? Sechs bis zwölf Monate. Und das kann man momentan wirklich so sagen. Und ich bin wirklich erstaunt, was hier gerade passiert. Also erstmal, dass natürlich einen Tag bevor hier die epidemische Notlage nationaler Tragweite, noch mal bis 30. September verlängert wurde durch den Bundestag, was natürlich eine Frechheit war. Aber sie mussten es machen, sonst hätten sie sofort mit der Impfung aufhören müssen am 1. Juli, weil im Endeffekt äh, die, die Notzulassung hängt da dran in Deutschland an den Impf von den Impfstoffen. Aber dass die Bildzeitung dann wirklich gnadenlos, was man wissen konnte, wenn man sich die IFI-Zahlen angeschaut hat, dass diese Intensivbetten, Geschichte, Also diese Intensivbetten in den Krankenhäusern, wo uns ja vor Wochen noch alle paar Tage im Fernsehen irgendein Arzt erzählt hat, wie schrecklich das ist, dass das halt massiv gelogen und manipuliert war, dass die Krankenhäuser Geld dafür kriegen, sobald sie eine Auslastung von über 75 Prozent haben, was dann wundersamerweise dazu geführt hat, dass bei vielen Krankenhäusern die Auslastung auch über 75 Prozent gestiegen ist. Und natürlich, ich kann die Auslastung erhöhen, indem ich mehr Patienten reinstecke oder indem ich Betten abbaue. Letztes ist passiert, 3.000 allein in diesem Jahr. Und das Entscheidende ist natürlich diesmal, dass es der Bundesrechnungshof festgestellt hat. Da kann man natürlich jetzt schlecht sagen, das ist ein Spurenblatt mhm. oder das ist... Ja. Verschwörungstheorien und was noch viel interessanter ist, das wird momentan immer noch nicht, also der Stern hat es mal sogar, also wie gesagt, Stern, Fokus, so die, die Printmedien bringen das relativ stark auf. Im Fernsehen ist das nur mal unter ferner Liefen, gerade die Öffentlich-Rechtlichen, die zieren sich da noch ziemlich, weil der Bundesrechnungshof hat auch gesagt, sowohl RKI wie, RKI wie Regierung, die wussten das seit Januar, ja, und da ging das ja aber erst los und damit hat man uns ja den Lockdown und die Notbremse und den ganzen Krempel verkauft. Ja Und normalerweise müssten jetzt, wenn nicht so viele Menschen immer noch so träge wären und das aber nicht realisiert haben, die müssten wir alle hochkantig rausschmeißen. Der Spahn behauptet, er hätte davon nichts gewusst. Wie glaubwürdig ist denn das? Ja, Selbst wenn das so ist, dann muss er erst recht gehen, weil wenn er das nicht weiß. Ja, aber natürlich wusste er das, dass, da kann man fest von ausgehen. Und, aber das musste man ja haben. Man wollte ja den Leuten Panik verbreiten. Nicht? Aber dass das jetzt so offiziell und hochrand rauskommt, das finde ich schon mal spannend. Und jetzt dann gleich das nächste, eine große Studie auch aus Deutschland, die festgestellt haben, die PCR-Tests taugen nichts. Damit weiß man nicht, ob jemand ansteckend ist oder nicht. Ich meine, wenn man sich informiert hat dann ist einem das lange klar. Aber wenn man das ja noch vor einem Monat gesagt hatte, da war mal ein ganz böser Verschwörungstheoretiker, ein rechter Hetzer, ein Schwurbler. ja. Und okay. jetzt sind diese Sachen auf einmal offen da. Mhm. ja. Und das ist schon der Hammer. Und eigentlich bricht momentan diese ganze Corona-Kampagne dadurch zusammen. Die spannende Frage ist, ist das gewollt? Warum passiert das? Ähm, weil das... Äh, Fehlt jetzt eigentlich noch die Impfgeschichte, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Äh, aber auch da erwarte ich, dass da demnächst was kommen wird, äh, dass die Menschen, die momentan da noch so eifrig hinrennen, auf einmal feststellen, oh, das mache ich vielleicht doch nicht. Also ähm, das sehen wir in Deutschland, aber das haben wir natürlich noch viel mehr in den USA gesehen. Deswegen gehen wir hier eigentlich nur ein bisschen verspätet mit. Weil in den USA ist das ja insbesondere durch die vg E-Mails dem US-amerikanischen Dr. Drosten, der musste ja aufgrund des äh, Freedom of Information Act, musste ja 3000 seiner E-Mails freigeben und äh, der, Drost, der, der, der Fauci war ja auch einer, der Maskenpflicht gepredigt hat und der äh, also jedes Mainstream-Narrativ da nach vorne getrieben hat und in seinen E-Mails steht drin, dass er das genaue Gegenteil wusste und auch meinte, also dass die Masken nichts taugen. In den E-Mails kommt ganz klar heraus, dass dieses Virus künstlich ist, dass es vermutlich, das mussten äh, die schon seit Januar 20, <lacht> und äh, es gibt sogar Mails, wo mehr ja drin steht, wie es gebaut wurde, ja. Es steht drin, dass die Italiener 20 im Frühjahr mit ihren Zahlen geschummelt haben. Und es steht auch drin, was auch lange bekannt ist, wo Trump immer völlig niedergemacht wurde, dass es sehr wirksame Medikamente gegen schwere Covid-Fälle gibt, die natürlich immer klein gehalten wurden. Also jede Verschwörungstheorie zum Bereich Corona wird eigentlich mit diesen focci e mails mehr oder weniger bestätigt. Deswegen in den USA ist das Ding, glaube ich, ziemlich durch und da mussten ja auch Jetzt wirklich fast alle Bundesstaaten, es gibt noch ein paar, die zieren sich, aber die meisten haben den Großteil der Maßnahmen aufgehoben, weil einfach, ich glaube, das war das letzte Mal schon so, 22 sind ja da vorne weggeschritten. Da habe ich ja schon gemutmaßt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in unserem Interview war oder im späteren, ich habe da nicht mal so den Überblick, dass die anderen Staaten da nicht lange durchhalten können, weil wenn halt in der einen Hälfte der Staaten alles aufgehoben ist und da aber auch nicht die große, große Welle losbricht, in, es gibt herrliche Bilder von einem Golf-Championship in, in Florida, wo, wo tausende Leute nebeneinander stehen. Da ist gar nichts mehr. Und nebendran tragen sie noch Masken und müssen zu Hause bleiben. Das passt halt nicht. Und dadurch, dass die Amis sehr mobil sind, haben sie sich dann gesagt, well, dann gehe ich halt. Und deswegen mussten auch viele demokratische Staaten zwangsweise das jetzt lassen. Umso lustiger war es, dass der Herr Biden immer noch getwittert hat, also entweder lässt dich impfen oder du trägst ewig Maske. Und das war zu dem Zeitpunkt schon völlig absurd, weil wie gesagt, also das ist, was der sagt und was passiert im Land, ist was ganz anderes. War Aber auch ein deutliches Zeichen dafür ist, dass der Biden eine Witzfigur ist. Also das das, das passt alles überhaupt nicht mehr. Und ich war aber jetzt auch erstaunt, dass das in Deutschland jetzt wirklich
0: auch so eine Fahrt aufnimmt. Ja, ja, ja. und ähm wie hat, denn, wie hat denn eigentlich der, wie geht das denn jetzt mit diesem Fochi weiter? Ne? Also das ist ja, das ist ja diese Fochi-E-Mails, die sind ja auch, im Main, das ist ja auch im Mainstream gelandet in Amerika, ne? Ja. Genau. Der müsste doch jetzt eigentlich, äh, ich meine, des Hochverrats beschuldigt werden, oder nicht? Ja gut, dass
1: da Mühlen malen natürlich die Mühlen in den USA auch etwas langsamer. Die Krönung ist ja, das ist ja vorher schon rausgekommen, dass der Fuji ja für eine Organisation arbeitet, die Geld an dieses berühmte Labor in Wuhan gezahlt hat. Das ist ja noch die Krönung bei der ganzen Sache. Da brauchen sie also gar nicht momentan versucht bei den USA von Seiten der Regierung, das ja so ein bisschen, oder man versucht das einzufangen mit dem künstlichen Virus, dass die Chinesen das waren. Ja, also, dass die schuld sind und dass die jetzt dafür zahlen müssen und was nicht alles. Aber am Ende, wenn man etwas genauer hinschaut, man, das müssen die Leute erstmal verstehen mit dem tiefen Staat und so weiter, aber dass das natürlich nicht die Chinesen waren, dass sie sich dann nur zur Verfügung gestellt haben, vielleicht auch ein bisschen mitgearbeitet haben, aber dass das Ganze natürlich unabhängig von bestimmten Staaten gemacht wurde, das wird sich dann auch noch irgendwann zeigen. Und ich denke natürlich, der Fuji ist jetzt einer der ersten der, denke ich, auch relativ bald Konsequenzen zu spüren bekommen wird. Interessant ist ja auch, dass der zweite große, große Vertreter dieser Geschichte, der Bill Gates, der hat ja durch seine Frau jetzt im Endeffekt, äh, ist er ja ausgehebelt worden, ähm, dass sie sich ja ausgerechnet jetzt scheiden lassen wollen. Und dann hat die Frau ja auf einmal diese Epstein-Verbindung zu Herrn Gates da äh, thematisiert, was natürlich, also... Wenn das einer geplant hat, der das Ganze jetzt aufdecken will von der guten Seite, muss ich wirklich den Hut ziehen, weil wie kann ich die Leute dahin führen übers Boulevard? Ne? Weil das lesen die Leute, die wollen sich scheiden lassen, also auch die politisch Uninteressierten. ja. Und dann lesen sie irgendwelche Boulevardblätter und dann steht da aber drin, ja, und der Bec vor ist häufig bei Epstein. Und so kriege ich natürlich den Leuten auch das Thema nahegebracht, dass der vielleicht was mit den Kinderthematiken zu tun haben ja. könnte. Ne? Ja. Und das ist schon ziemlich gut gemacht, ja. Aber Tatsache ist, jetzt mal völlig unabhängig davon, dass diese beiden ganz großen Ikonen in den USA, die ja diese Impfpropaganda, diese Gesundheitspropaganda verbreitet haben, die sind beide eigentlich in den USA komplett am Ende.
0: Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und das ist ein gutes Zeichen, ja. Das ist richtig, ja. Aber ja. bisher gibt es ja noch keine, ähm, keine wirklichen Konsequenzen, ne? Also es gibt noch keine... Person, die irgendwie, zumindest jetzt mal offensichtlich, ne, vielleicht verdeckt, aber eine Person, die offensichtlich verhaftet wurde oder angeklagt wurde ne, von diesen Drahtziehern, das ist ja bisher noch nicht passiert. Ne? Das ist noch nicht passiert, aber warten wir mal ab. Also, ich denke, momentan kann man so ein
1: bisschen sehen, dass was als erstes passiert, ist erstmal, dass die Maßnahmen gekippt werden. Ja, das haben wir in den USA gesehen. Es gibt viele Länder, da gab es eh nie viel. Aber auch in Europa sind wir, Österreich sogar noch schlimmer. So ein bisschen auch die letzten Morikaner. Also weil in vielen, vielen, immer mehr, in Osteuropa ist fast gar nichts mehr. Das ist ja auch spannend, wenn du momentan Europameister, Fußballmeisterschaft, Fußball-Europameisterschaft schaust. Äh, bei uns äh, 14.000 im 60.000-Mann-Stadion 60 und mit Masken. Und dann hat der Söder, die Leute haben zu wenig Masken auf. In Budapest sind 60.000 Leute, Mann und Mann. In Dänemark sind sie alle nah beieinander. Da ist die Maskenpflicht außer in Verkehrs-, öffentlichen Verkehrsmitteln komplett aufgehoben worden. In Niederlanden wird sie aufgehoben. Also es ist, also in, in, in Kroatien ist gar nichts mehr, Italien bröckelt. Also es ist äh, schon interessant. Es, bloß hier versucht man jetzt momentan noch äh, mit dieser berühmten Delta-Variante die wohl eine reine Showgeschichte ist, was ich immer klarer. Aber versucht man durch Angst zu machen. In Großbritannien sollte ja eigentlich so gestrigen Tag alles komplett aufgehoben werden. Jetzt hat der Johnson auch wegen dieser Delta-Variante das um vier Wochen verschoben. Aber ich bin mal gespannt, ob die Briten sich das so gefallen lassen. Ja. Ja. Weil diese Delta-Variante ist natürlich wirklich wieder so ein typisches Angstprodukt. Das kennen wir ja schon von der früheren britischen Variante und von anderen Varianten die angeblich ja viel gefährlicher und ansteckender sein sollen, was sie nie waren. Natürlich gibt es Mutationen, aber das ist reine Angstmache. Und Tatsache ist, das halt auch die Zahlen momentan, das erstaunt mich auch. Das deutet meiner Ansicht nach auch dran an, dass das Ganze wirklich äh, runtergefahren werden soll. Weil also grundsätzlich ist ja klar, dass eine Grippe und eine Grippe ist im Sommer weg. Also deswegen gehen die Inzidenzen runter, egal wie viel ich teste. Ja, da habe ich im Endeffekt nur noch die, die, äh, wie soll ich sagen, falsch Positiven, aber selbst mehr ist so wenig zu gering die Zahlen momentan sind, normalerweise müsste es eigentlich viel mehr Falsch-Positive geben. Also irgendjemand hat momentan wirklich ein Interesse daran, das runterzufahren. Ja, das kann man nicht anders sagen und ich habe jetzt äh, von einer Dame gehört, das war das Erste, die hat angeblich ein Papier der Bundesregierung gesehen, das kann man momentan eigentlich gar nicht glauben, wenn man das so hört, aber da stand drin, dass zum 1.7. eigentlich die Maskenpflicht fallen soll und die meisten anderen Sachen auch. Das habe ich mal so gehört von der Dame. Die war schon jemand, die gute Kontakte hat. Da habe ich auch gedacht, na ja, gut. Aber dann habe ich von Peter Bayer, der hat zwei Kontakte aus zwei EU-Ländern, die auch gesagt haben, die EU plant eine allgemeine Regelung zum 1.7., ja. Und dann hat mir noch einer geschrieben, er hat das in Ungarn mitbekommen. Die wissen das auch, ja. Also ab 1.7. scheint es EU-weit eine Regelung zu geben und diese Regelung wird vermutlich einen Großteil der Sachen aufheben. Wir werden sehen, was da wirklich alles dabei ist. Aber du kannst jetzt, wie gesagt, wenn die Maskenpflicht schon in so vielen Ländern gefallen ist, kannst du nicht wieder Masken fordern. Das wird so, glaube ich, nicht funktionieren. Also von daher bin ich mal gespannt. Der 1. Juli ist nicht mehr weit weg. Aber ich glaube, erstmal ist dieses Thema wahrscheinlich... Zumindest vorübergehend,
0: muss man vorsichtig zu sagen, äh, gegessen. Davon gehe ich mal aus. Was denkst du, was der Hintergrund ist? Also warum? Weil ich meine, das ist ja, also wenn man ne, sich jetzt mal die Agenda des, des Deep State anschaut, die ja auch, ne, äh, was weiß ich, ähm, ja, die man ja auch an verschiedenen Quellen nachlesen kann, Stichwort World Economic Forum oder dieses Canada Papers und so, ne? oder selbst Schreiben der, der Bundesregierung, oder ne, damals von, von 2010 oder 2012 war das, glaube ich, dann würde das ja eigentlich dem Plan entgegensprechen, wenn jetzt plötzlich alles gelockert wird.
1: Ne? Ja, es gibt natürlich zwei, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, auch im alternativen Bereich, zwei, wie soll ich sagen, Gruppen, die da unterschiedlich denken. Da gibt es natürlich die eine, die sagt, das Ganze ist jetzt nur ein Trick, wir geben denn jetzt mal zwei, drei Monaten, wo sie sich mal wieder ein bisschen austoben können und im Herbst hauen wir dann richtig drauf. Und ich sage ganz klar, das ich sag mal, war auch so geplant. Hm. Davon gehe ich fest aus. Ja? Und im Endeffekt würde dann vermutlich, wenn das so laufen würde, wie das geplant war, im Herbst eine was für Gamma, Lambda, Omega-Variante, whatever, ja, würde dann offiziell zuschlagen und man würde dann vermutlich äh, die Impfopfer, die dann vermehrt auftreten werden, wenn nämlich die äh, Grippesaison wieder losgeht und diese Geimpften auf äh, neue Fremdwirben kommen. Das haben ja einige Ärzte ganz klar gesagt, was da passiert. Und dann wird es auch viele Todesfälle geben und das würde man dann natürlich versuchen, auf eine angeblich ganz schlimme neue Variante zurückzuführen und wieder alles zuzumachen. Ähm, Grundsätzlich, wie gesagt, der Plan ist wohl so. Das hat der da Gates ja auch mal vor einem Jahr in einem Interview mit seiner Frau, mit so einem dreckigen Lächeln mehr oder weniger auch gesagt, der nächste Virus, der wird Aufmerksamkeit erregen. Nicht? Aber ich denke, also, kommen gleich noch drauf, es passiert, also es gibt eben nicht nur den tiefen Start, es gibt auch eine Gegenseite. Ja? Und eins ist auch klar, was momentan passiert, was ich gerade gesagt habe, mit den alten Argumenten, sozusagen, es gibt kein Mittel gegen Covid. Die PCR-Tests, die Inzidenzen sind ganz wichtig und Gott oh Gott, unsere Krankenhäuser sind ganz voll. Damit können sie eigentlich nicht mehr kommen. Also mhm. gerade zerstört und er wird gerade zerstört. Das heißt, da muss schon müssen sich was Neues einfallen lassen, ja, um den Leuten nochmal Angst zu machen. Ja, und das ist interessant, weil das würde der tiefe Staat so nicht machen. Der tiefe Staat würde vielleicht mal lockern und würde sagen, ja. Äh, es ist jetzt gerade wenig, gut, ihr dürft mal wieder ein bisschen, aber er würde sich natürlich diese Mittel nicht aus der Hand nehmen lassen. Das ist ein Indiz meiner Ansicht nach, dass das nicht nur ein Trick des tiefen Staates ist. Ja? Ja. Und ich denke allerdings, es ist tatsächlich so, das ist, was ich aus diversen Quellen höre, also im Herbst wird es rund gehen, ja? aber nicht unbedingt mit corona ja, also werden dann natürlich, davon gehe ich leider auch aus, äh, natürlich äh, bei vielen Geimpften Folgen sehen. Mhm. Ich denke, das ist sehr valide, was diese ganzen Experten gesagt haben mit diesem äh, ahe geschichte und äh, was das, sozusagen das Immunsystem dann gegen den Körper arbeitet. Und äh, ähm, das wird natürlich die Leute aufschrecken. Aber was natürlich auch kommt, kommen wird, das ist auch keine Schwarzseherei, das ist natürlich die wirtschaftliche Thematik. Also die Folgen der Lockdowns plus das Thema Lieferketten und Preisexplosionen. Jetzt haben wir ja wieder schon, also es ist ja erstaunlich, was so alles passiert. Ne? Also man könnte sagen, wir hatten kein Glück und dann kam Pech dazu, weil jetzt ist in China einer der größten und wichtigsten Containerhäfen gesperrt, weil da angeblich ein Corona-Ausbruch ist. Er hat schon Merckx, der größte ähm, Containertransporteur der Welt hat schon gesagt, das ist viel schlimmer als der Suezkanal. Da geht kein Schiff mehr raus aus China momentan. Ja, ja. Ja. Das heizt dann die eh schon sehr angespannte Lieferkettengeschichte natürlich nochmal an. Ja. Ja. Und ich denke, bis zu einem gewissen Punkt wird das passieren und muss auch passieren. Das wurde ja angekündigt in den ähm, geleakten Aussagen von Mitgliedern der kanadischen Regierungspartei aus dem letzten Herbst. Ich hatte das ja beschrieben. Da stand es ja. ja drin, die Ver mhm. geht Q2 los, 21, und wird sich im dritten Quartal, wo wir jetzt reinkommen, richtig stark ausbreiten. Ja? Und das werden wir sehen. Und dann wird im Herbst vermutlich nicht mehr so arg so viel gehen aus wirtschaftlicher Sicht. Davon gehe ich fest aus. Und darauf sollte man sich auch vorbereiten. Ich habe, weiß ich, das letzte Mal schon gesagt, ich habe so das persönliche Gefühl seit Wochen schon, seh zu, dass du alles, was du noch brauchst, jetzt irgendwie kaufst. Also nicht um mhm. Tag. Tanken. Aber wenn ich zum Beispiel eine alte Waschmaschine habe oder so, äh, dann sollte ich mir überlegen, wenn sie nicht mehr reparabel ist, jetzt mal eine neue zu kaufen. Weil das also ist, ist jetzt schon schwierig. Also wenn ich bestimmte Geräte kaufen will zum Beispiel, ist es nicht mehr so einfach, die zu bekommen. Hm. Was noch auf, ich kriege noch Waschmaschinen. Ja? Irgendwelche. Also das, was irgendwo auf Lager ist, das kriege ich auch noch. Ja? Aber wenn ich ein bestimmtes Modell suche, und das geht bei vielen, vielen anderen elektrischen Elektronikgeräten ganz genauso. Dann habe ich da Wartezeiten, es ist gar keine Lieferzeit mehr angegeben. Mhm. Ja, und mhm. Irgendwann sind dann halt alle weg, außer irgendwelchen, die vielleicht keiner haben will. Ja. Und das zieht sich in immer mehr Bereichen. Also im Baustoffbereich ist es mittlerweile in Massenmedien ja drin. Wer momentan bauen will, hat ein Problem. Ja. Egal was, Dämmstoffe, Holz, Stahl, es ist völlig egal. Und von daher, das wird natürlich kommen. Interessanterweise auch in den USA. Das ist ja übrigens kein deutsches Thema oder europäisches Thema. Das ist ein weltweites Thema. In den USA sind, es ist es Fleischknappheit. Die, die, die Nahrungsmittelpreise sind explodiert, was natürlich besonders in armen Ländern schon ein Riesenproblem ist, wo die Leute halt von der Hand in den Mund leben. Aber auch hier können arme Leute mittlerweile nicht mehr drei Mahlzeiten teilweise sich leisten, weil das schon hochgegangen ist in den Supermärkten, der Preis. Wenn jemand gut verdient, der merkt das nicht so richtig. Aber wenn jemand so knapp kalkulieren muss, die merken, der Titanic, dritte Klasse, die kriegen schon nasse Füße. Ja? Ja. Ja. Aber in den USA sind ja auch interessante Sachen passiert und dann sieht man, dass, 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 nicht nur in den USA, aber da ist jetzt innerhalb von wenigen Tagen sind im Westen der USA zwei der drei größten Stahlwalzwerke explodiert. Ja? Und das heißt natürlich, stahlverarbeitete Produkte auch für den Bau sind da jetzt auch deswegen Mangelware. Und wie wahrscheinlich ist es, dass in der weniger Tage zwei von diesen Werken wirklich eine Explosion stattfindet, die sind fallen Monate aus. Wenige Tage später ist dasselbe im Iran passiert. Da also ist in den USA eine Chemiefabrik explodiert. Dann äh, gab es alle möglichen Hacks. Momentan gibt es ja ständig irgendwelche Hacks und immer Infrastruktur. Hier in Deutschland hatten wir die. Supermarktkette Teegut, wir hatten kleinere Internetprovider, wir hatten die Volksbanken. Ja, es war in den USA diese Ölpipeline im Osten bekannt, was erstmal zu massiven Benzinknappheiten geführt hat an der Ostküste. Und das ist auch interessanterweise genau das, was uns der Herr Schwab, der Chef des WEF, des World Economic Forum, ja mehr oder weniger angekündigt hat. Ja. also bis jetzt, da geht auch diese Tiefstartgeschichte noch ein Stück weit. Aber ich glaube, das hat auch einen Grund, die Leute müssen erstmal verstehen, Gerade hier bei uns, dass die Normalität vorbei ist, dass das alte Leben, also viele, die ich kenne jetzt, die glauben wirklich, alles wird jetzt wie früher.
0: Mhm.
1: Und das ist auch der Hauptgrund, warum viele sich impfen lassen. Nicht die Angst vor der Krankheit, da gibt es auch welche. Mhm. Die meisten, die wollen einfach wieder ihr Leben zurück.
0: Mhm.
1: Mhm. Wissen über die Risiken, aber nein, ich lasse mich impfen, ich will in den Urlaub fahren. Ja, und ich will mein altes Leben zurück. Und das müssen die Leute erstmal verstehen. Aber das ist, was ich im Herbst erwarte, was auch von gewissen Sehern gesehen wird. Das ist aber nur der Anfang. Also richtig, also wir gehen jetzt dann in eine Zeit, die sicherlich im Materiellen ein bisschen anspruchsvoll ist, um es mal so zu sagen, ja. Aber die endlich auch, und das wird die Leute, die momentan, äh, ich glaube ich, wirklich, ein Riesenproblem haben, zum Beispiel mit der Impferei, die hat, ich, einen unglaublichen Druck kriegen.
0: Mhm.
1: Arbeitgeber, Schulen machen Druck, Vereine machen Druck, teilweise die eigene Familie macht Druck. ja, Und die sich gar nicht mehr so richtig wissen, das kann ich auch nachvollziehen, was mache ich denn jetzt? Ja, Wie soll ich das durchhalten? Na? Und ich denke, die Chance, dass man da wirklich in relativ absehbarer Zeit, äh, dass das zusammenbricht, ist relativ hoch, einfach weil andere Sachen kommen werden. Und deswegen rate ich diesen Leuten eigentlich auch immer, spielt auf Zeit und sucht euch unbedingt Gleichgesinnte. Dann kann man viel besser auch gegen, wenn, wenn irgendwelche Schulleiter meinen, sie müssten da Druck machen, weil rein gesetzlich dürfen sie es nicht. Mhm. Ja, aber manche, da gibt es ja auch genügend, die sind einfach so gehirngewaschen, die glauben das alles und setzen noch einen drauf oder auch Firmenchefs. Ja. Ich weiß, da gibt es unglaublichen Druck teilweise. Teilweise ist es auch perfide gemacht. Mit, mit wirklich Mobbing und Gruppendruck, ja. Also ist nicht ohne für viele Menschen. Das weiß ich schon. Aber da erspäht wirklich die Hoffnung, dass das noch dieses Jahr einfach aufgrund der Ereignisse dann wirklich aufhören wird.
0: Ja. ja. Und was denkst du, was ist, der, was ist der Hintergrund? Also, warum werden jetzt zum Beispiel, wird die Infrastruktur sabotiert weltweit? Also, was steckt dahinter? Ja, gut, also sagen wir es
1: mal so. Also, eins ist mal ganz klar. Das weiß man im alternativen Bereich schon lange, dass dieses System, wie es momentan läuft, ist kaputt, ist eigentlich schon tot, schon lange. Sowohl das Finanzsystem, aber auch die Art zu wirtschaften, das ist ja nicht die Schuld der Menschen, dass das so läuft. Ja? Mhm. Dieser Globalismus. und allein, wenn man weiß, dass also diese Transportkosten, die waren ja viel zu niedrig. Wenn ich einen Joghurt durch halb Europa kutschieren kann und es immer noch billiger ist, als wenn ich alles hier herstelle, ja, dann stimmt da was nicht. Und auch China, die Sachen, die Transportsachen sind so billig, dass ich das einmal um die halbe Welt fahren kann und trotzdem noch billiger ist, als wenn ich Sachen hier herstelle. Das sind alles Sachen, diese Wegwerfmentalität. Dieses System muss komplett umgebaut werden. Nicht so, wie der Great Reset das will. Mhm. Ja. Aber natürlich, so kann es nicht weitergehen. Das ist schon klar. Und das Ganze muss wieder auf viel lokalere, kleinteiligere Strukturen zurückkommen. Das ist heute aber fast nicht mehr möglich, das muss man leider so deutlich sagen, so in, im sanften Weg. Schon gar nicht, weil viele Leute es immer noch nicht kapiert haben. Ja, Wenn genügend Leute das verstehen würden und machen, also die öffentliche Meinung das fordern würde, in einem guten Weg, dann würde es auch gehen, aber das ist immer nicht so. Und ich glaube, irgendwo an bestimmten Ecken läuft jetzt auch die Zeit weg. Also wird es einen gewissen Aufwacheffekt geben müssen. Ja, und das ist im Endeffekt, wenn mal Sachen fehlen, die man eigentlich braucht. Was ich momentan so mitkriege, wird es jetzt, glaube ich, nicht eine wirklich ganz schwere Hungersnot geben. Ja, wird immer mal da und dort was geben, aber so diese, es ist ja auch, kann man wirklich sagen, Dekadenz dabei, so die Idee, ich, ich muss mich eigentlich nur noch amüsieren, alles andere kommt von irgendwie, äh, das wird jetzt den Leuten gezogen werden. Sie werden sich wieder kümmern müssen um alles. Ja, Eigenverantwortung. Und ja, wenn das Neue sich bilden muss, und das muss sich bilden, das darf nicht von oben auf indoktriniert werden, muss das Alte halt erstmal zerfallen. Ja. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, das ist mir letztens klar geworden. Wir warten alle, dass der blöde Biden endlich verschwindet mit der Harris, das ja eh noch eine Show ist. Aber warum sind die immer noch da? Ja, weil wenn das passiert, dann ist es natürlich viel besser, die Leute sind noch offiziell an der Macht als ein Trump. Mhm. Beispiel, ja, das würde das natürlich dann angehängt werden. Ja? Ja. Ja. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, so unschön das ist, dass das auch noch ein bisschen länger dauert, bis der beiden wirklich abgelöst wird,
0: weil vorher dieser Wirtschaftskrecht noch passieren muss. Mhm. Ja. Mhm. Ach so, genau, ja. Aber das würde ja schon dafür sprechen, dass die eigentliche Kontrolle, äh, im, ja, die, oder, ja, die Kontrolle nicht mehr in der Hand des tiefen Staates ist. Nein. Also das hat Putin jetzt letztens
1: wieder, also schon mehrfach ja auch ganz klar gesagt. Putin hat gesagt, der tiefe Staat, die neue Weltordnung kommt nicht mehr. Ja? Das ist vorbei, die haben verloren. Dasselbe hört man aus der geistigen Welt. Ach, Putin hat das deutlich gesagt? Ah ja, das hat Putin zweimal wörtlich gesagt. Das neue mhm. Weltordnung Geschichte ist. Die war mal geplant, die kommt nicht mehr. Mhm. Da Ist aber auch völlig logisch, weil Neue Weltordnung, wie der Name schon sagt, ohne Russland wird das schon mal schwierig. Mhm. Ja, deswegen wurde ja immer so auf ihm rumgehauen auch und auf Russland. Äh, aber es sind eh nicht mehr so viele Staaten, die da wirklich mitmachen. Letztens hat mal einer geschaut, also es wären noch so 24 auf der ganzen Welt, die da noch voll mitziehen würden, darunter aber auch sehr kleine, unbedeutende. Natürlich haben wir das Pech, dass wir in Frankreich und Spanien und Italien noch dazugehören in Österreich. Ja, Schweiz, glaube ich, auch noch. Wir sind hier sozusagen noch der Kern, wobei ich vom Egon Fischer gehört habe, dass der tiefe Staat Europa eigentlich schon aufgegeben hat. Ja. Dass die da auch das nicht mehr glauben, erreichen zu können, ähm, was auch logisch ist, also Europa kriege ich nur ganz oder gar nicht. Also ich kann nicht eins oder zwei europäische Staaten mit dem Great Reset beglücken und alle drumherum machen was anderes. Das funktioniert nicht. Ja. Also will der tiefe Staat hier nur noch verbrannte Erde hinterlassen. Ich denke, es sind so Länder wie Kanada, Australien, Neuseeland, die wären sehr gefährdet, noch wirklich ein Great Reset durchgeführt zu bekommen. Weil das sieht man momentan auch an den Maßnahmen, wie da vorgegangen wird, äh, die sind am gefährdetsten, glaube ich. Hier wird das irgendwann zusammenbrechen. Das ist eigentlich schon sichtbar. Ja, Aber natürlich versucht man noch, und man sieht es ja auch momentan, man kann eigentlich sehr schön erkennen, welche Regierungen, welche Medien noch am tiefen Start hängen. Nämlich die, die die Corona-Keule schwingen, mhm. Mhm. die Klimaschutzkeule schwingen. Also diese ganzen Geschichten, äh, mit denen man uns da sozusagen bombardiert, das sind üblicherweise die, die noch am tiefen Start hängen, die den Great Reset noch machen wollen.
0: Ähm, es gibt aber viele Länder, die, die interessiert das nicht mehr.
1: Ja. Mhm.
0: ja, also interessanterweise ist ja in Israel, äh, da kam ja jetzt eine interessante Wendung. Ne? Also erst so dieser, dieser totale Impfzwang, ne? dann wurde ja glaube ich auch Netanyahu abgesetzt. Ähm, der war ja auch wirklich lange da äh, Präsident, ne? Ja. Ähm, und jetzt auf einmal haben sie sogar eher als Deutschland sogar die Maskenpflicht abgeschafft, ne?
1: Genau, also das fand ich super interessant. Das hat mich auch positiv überrascht, weil das hätte jetzt keiner gedacht. Vom einen Tag auf den anderen zum 1. Juni ist mehr oder weniger alles weg. Die Ungeimpften dürfen wieder alles, genau, Maskenpflicht. Mhm. Das hat mir, das gibt Hoffnung mal, wenn das in Israel passiert. Und das würde ich eigentlich nicht machen. Also wenn ich das nur als, 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 wie gesagt, sozusagen. Ähm, wenn ich die Leute noch in das Licht führen will. Also mit der Impfung, das kriege ich nicht mehr gebacken. Ja, äh, das ist also schon interessant und das deutet schon darauf hin, dass da auch irgendwie von außen ein Impuls gekommen ist. Es war aber nicht nur diese Corona-Geschichte, du hast es genau gesagt. Auf einmal war der Netanyahu weg. Äh, also irgendjemand muss da hinten, das ist eine Acht-Parteien-Koalition, das ist alles andere als stabil. Und der neue Netanyahu-Nachfolger ist jetzt auch nicht unbedingt der Top-Mann. Aber es ist ja auch, einer hat so schön gesagt, naja, es reicht erstmal, die Koalition muss so lange halten, bis Netanyahu verurteilt ist. Weil der Mann ist ja angeklagt. Also der ist, hat ja nur durch seine Immunität, deswegen hat er auch so auf seinem Sessel geklebt, sich schützen können. Aber auch das andere fand ich interessant. Wir hatten ja diese riesen Eskalation zwischen Hamas und Israel und was nicht alles. Und vom einen Tag auf den anderen war nichts mehr. Mhm. Mhm. Ja, da gibt es also auch Gerüchte, ich will das jetzt äh, nicht zu hoch, aber delisieren, dass da wohl auch Putin ein deutliches Wort gesprochen hat. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass bei dieser Eskalation damals noch ganz andere Ideen ähm, da waren, zu was das hätte führen sollen, wahrscheinlich zu irgendeinem Krieg. Ja? Und dass da irgendjemand gesagt hat, nee, jetzt ist hier Schluss. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ob das wirklich Putin war oder jemand anders, lassen wir mal dahingestellt. Aber was in Israel jetzt erstmal passiert ist, wobei jetzt, wie gesagt, mal vorsichtig sein muss, ob das jetzt schon mit der neuen Regierung so das Gelbe vom Eis ist, ist eine andere Frage. Aber das, was da innerhalb von wenigen Tagen passiert ist, das gibt Hoffnung. Und ich habe immer wieder gehört, von seit langer, längerer Zeit von unterschiedlichen Leuten, diese Corona-Geschichte hier in Deutschland, die wird auch irgendwie relativ schnell vorbei sein. Also die, mhm. relativ schnell zu einem Zeitpunkt X kippt die. Mhm. Ja, und momentan könnte das mit ein bisschen Glück tatsächlich schon in anderthalb Wochen sein. Aber wir werden sehen. Ich will da auch nicht zu viel Hoffnung schüren. Vielleicht dauert es auch noch ein paar Wochen länger. Muss noch mal gucken. Das eine sind die Maßnahmen. Die werden, glaube ich, relativ sicher größtenteils weg sein. Das andere ist die Impfgeschichte. Wie lange kann ich die noch fahren? Das ist noch eine andere Frage. In den USA läuft die Impfgeschichte ja auch noch weiter, aber da haben sie natürlich die Druckmittel verloren. Hm. Ja, weil die Leute dürfen ohne Impfung alles. Ja. Und die Angst vor der Krankheit ist die 4 geschichte natürlich auch massiv runtergegangen. Und das sind ja die zwei Mittel, mit denen ich die Menschen zur Impfung treiben kann. Wenn die weg sind, dann Wichtig. kann ich auch Impfung anbieten, aber dann kann ich versuchen, wie es in USA ja passiert, dann 50 Dollar oder ein Fastfood-Menü oder ein Lotterielos oder was da alles oder irgendwelche Karten für ein Fußballspiel wird da alles pfeil geboten, wenn ich mich impfen lasse. Aber das ist ja eigentlich so arm. ja. Also von daher, es wird wie sauer Bier jetzt angeboten dort, kann man sagen. Das kann man wirklich so sagen.
0: Ne? Ja, 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 ist richtig. Ja, spannend. spannend. Ja, Ich habe auch, ähm, ich bin ja, also in Deutschland bin ich ja gar nicht einkaufen gegangen. Und da hier in Portugal, weil ich ja jetzt nicht mehr online bestelle, ne, ähm, mache ich das natürlich schon so gelegentlich und habe immer dann äh, ja so eine rosa Stoffmaske immer über dem Kinn so. Ne, und dann kommt manchmal so die Leute sagen, ich soll das hochziehen. Ne? Dann mache ich es aber auch. Über die Nase kommt das sowieso nie. Ne? Aber dann, ich denke dann immer so: Ja, es ist, also ich, ich habe das Gefühl, die Energie ist raus. Die Energie ist nicht mehr da. Ne? Weil ich, ähm, ma, egal wie ich da rumlaufe, die Leute gucken zwar manchmal ein bisschen, aber mein Gefühl ist, das ist diese Maskengeschichte, die ist eigentlich schon vorbei. Das hält <lacht> sich noch so ein bisschen, aber die Energie ist da nicht mehr da einfach. Ne?
1: Die Energie genau. ist nicht mehr da. Bei uns in Deutschland siehst du momentan, das ist auch ein gutes Zeichen, dass jetzt diese Selbsttests und die Masken, die, die werden jetzt momentan verschleudert in den Supermärkten. Also die fallen im Preis rapide und auch das ist ein sehr gutes Zeichen, dass offensichtlich die Nachfrage da doch sehr eingebrochen ist und die natürlich genug noch auf Lage haben und das Zeug wird jetzt rausgehauen. Also es deutet sich an solchen Ideen auch an, dass diese Sache, dass die Luft
0: raus ist, genau wie du es sagst. Mhm. ja ja sehr spannend also wir, wir dürfen wir dürfen gespannt sein wie es weitergeht und äh, auf jeden Fall bin ich äh, schon sehr ähm, also sehr positiv gestimmt ne? wie wie du auch also ich finde dass sich seit unserem letzten Gespräch wirklich sehr sehr viel getan hat also in die positive Richtung ne in Richtung Aufwachprozess in Richtung Brockelung äh, der Maßnahmen also das heißt so deine was du ja schon so angekündigt hast das hat sich ja schon äh, bewahrheitet zwar ein bisschen anders, ne? Aber das ist ja immer so, weil, weil die Zukunft ist ja nicht steht ja nicht fest, ne? Aber zumindest ähm, ist es die, die Richtung hat absolut das ist absolut also so eingetroffen, wie du es wie du es gesagt hast, ne? Der ähm, zweite Hälfte, was Anfang des Jahres eine Reihe von Leuten vorhergesagt hatten, was ich auch
1: geschrieben habe, ja. ist tatsächlich einiges losgegangen. Wie gesagt, die Erwartung, man hat da vielleicht immer gerne einen großen Schlag erwartet und jetzt wird der beiden verhaftet oder der verhaftet, das ist nicht passiert. Aber diese Wende bei der Corona-Geschichte und bei anderen Dingen, das ist schon sichtbar. Das, das ist, wie du schon sagst, endlich mal was in eine gute Richtung, was auch offiziell ist. Es gibt ja tausend Berichte immer im Internet, was alles hinter den Kulissen passiert. Und es passiert auch viel hinter den Kulissen. Es wird aber auch viel berichtet, was, glaube ich, jetzt nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Ja? Und da im Endeffekt auszufiltern ist schwierig, ne? Aber das, was wir jetzt sehen, das geht in eine gute Richtung erstmal. Und natürlich muss man immer kritisch sein und aufpassen. Aber viele Sachen, die momentan passieren, die schaden eigentlich der Agenda des tiefen Staates. Da, das kann man eigentlich
0: deutlich sehen. Und das ist ein gutes Zeichen. Ja, ja das, das finde ich auch auf jeden Fall. Ja, gut, lieber Peter, vielen Dank für das äh, spannende Interview. Ihr Lieben. Ähm, ja, meine Frage an euch. Was glaubt ihr? Wie schaut ihr in die Zukunft? Wie seht ihr die Entwicklung bezüglich Tiefenstaat? Also das ist ja praktisch ne, die Mafia hinter den äh, Regierungsmajonetten, um es mal etwas äh, deutlicher zu sagen. Äh, wie seht ihr das? Äh, wie schätzt ihr das ein? Äh, schreibt gerne eure Kommentare und Fragen äh, unter das Video oder unter den Podcast. Und ja, dann äh, freuen wir uns auf das nächste Gespräch. Und erstmal vielen Dank, lieber Peter. Und vielen Dank euch fürs Zuschauen und Zuhören. Alles Liebe. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss.